1: Il y a dix ans, la musique électronique ou dance music baliait de ses voix robotiques et ses distorsions d'ondes l'industrie musicale. Autrefois considérée comme un genre underground, brimée pour ses rêves parties, elle est désormais un genre populaire. Ce changement n'est pas le fruit du hasard et surtout, surtout, ce passage au mainstream de la musique électronique n'est pas sans conséquences. Je suis Jean-Philippe Louis et vous êtes dans l'épisode 7 de BOM par la story. Être...
2: C'est comme si l'installation se rebootait et en fait c'est aussi un... Ça contamine une grande partie des écrans de la... et du son de l'expo, la... de, de comme s'il y avait une sorte de, de bug ou de reboot de, de, le, de, de toute l'expo. Je suis Jean-Yves Leloup, commissaire de l'exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk, qui a lieu jusqu'au 11 août 2019 à la Philharmonie de Paris. Bonjour Jean-Yves Leloup. Commençons par les bases. De quoi parle-t-on quand on parle d'électro alors l'électro, en fait c'est un terme très générique qui est surtout utilisé en France et qui désigne aujourd'hui la, la musique de danse électronique, la dance music électronique que l'on entend eh bien, dans, les, dans les clubs, les discothèques, les raves, parties, les festivals euh, en France, mais aussi dans la plupart des pays du monde aujourd'hui, parce que c'est une, une, une musique, alors c'est un terme générique et un peu fourre-tout, il faut le dire, mais en tout cas cette dance music électronique, elle triomphe un peu partout dans le monde, à la fois auprès du... On pourrait dire du grand public américain, dans des, parfois dans des, dans des fêtes ou des concerts euh, ou des festivals qui rassemblent des centaines de milliers de personnes dans, dans de grands stades, jusqu'à des fêtes euh, très underground pour quelques centaines de personnes avec une musique beaucoup plus expérimentale. C'est une musique qui est présente dans le monde euh, Occidentale, mais aussi en Amérique, en Amérique du Sud, dans pas mal de pays africains, avec des variations selon les, selon les pays, en Asie aussi, donc c'est vraiment une musique festive qui est aujourd'hui, qui s'est implantée sur l'ensemble de la planète.
1: En quoi se distingue-t-elle des autres genres musicaux La musique électronique
2: française, elle, elle est assez naturellement internationale, mais comme beaucoup d'autres musiques, vous avez l'électro, c'est une musique qui est souvent instrumentale, même si elle peut parfois être chantée, bien évidemment, mais c'est une musique qui est beaucoup moins tributaire de ses origines que le, que le serait le rock ou la pop qui reste quand même souvent d'origine anglo-saxonne et les anglo-saxons continuent à, à, à triompher ou à régner sur le monde de la, ce qu'on appelle de la pop euh, à travers leur, leur propre musique alors que de la musique de bien d'autres pays, notamment la France, s'exporte beaucoup plus facilement que la pop, la chanson ou le rock euh, français. C'est une musique qui, qui a toujours eu cette nature très, très internationale ou presque transnationale. Et effectivement, depuis la French Touch, depuis le succès de, de Daft Punk, de Étienne de Crécy, de Cassius ou de R, qui sont arrivés au, dans la seconde partie des années 90, aujourd'hui c'est très facile pour un musicien ou une musicienne. Euh, Française ou un Français de, de s'exporter à condition que le, que le talent soit là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de parler au reste du monde euh, qu'il y a quelques années.
3: Ce sont les nominations fabuleuses
4: Album of the Year. Et maintenant,
3: une catégorie full de artistes extrêmement talentueux qui communiqué bien ce passé. These sont the les nominations pour Best Pop Duo
4: ou Group
1: Performance.
5: Et le Grammy va aussi. Et le
4: Grammy va aussi. To... Ah,
1: get, get lucky! Up. Random Access Memories, Zabba. Les Featured en Julian Casablancas, DJ Falcon, Todd Edwards, Chili Gonzalez, Giorgio Moroder, Panda Bear. La musique électronique est peut-être le genre qui s'est le plus adapté au nouveau mode de consommation. Alors forcément. Quand le streaming a pointé le bout de son nez, les nombreux artistes d'électro capables de composer des morceaux directement dans leur chambre grâce à l'innovation technologique se sont engouffrés dans la brèche. Ils ont composé seuls, ont publié leurs morceaux seuls et ont créé leur propre communauté, sans inciner de nouveaux artistes comme Adrien Thomas.
3: Bonjour, ça, ça va, va? Ça va? Ah ouais. Excusez-moi, j'étais euh, en convoi téléphonique, pas de problème Ici. Bon, là c'est le studio. Voilà, trop bien. Je fais de la musique. <rire> On a le plateau ici. Je Commençons. Bah donc, je m'appelle Adrien Thomas, euh, je suis DJ, euh, producteur, musicien. Euh et euh, je suis batteur, je fais de la batterie, je compose mes propres titres, je fais des, euh, des remixes, enfin voilà, euh, compositeur, euh, producteur, euh, animateur de, de radio aussi sur Fun Radio. Euh, j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos, où j'explique comment je fais mes titres et où j'ai une émission mensuelle dans laquelle euh, je reçois des DJ et j'ai euh, quatre personnes autour de la table avec moi où on parle musique électro et monde euh, de la nuit, monde des DJ, etc. etc de labels aussi, euh, où je sors des, des titres, euh, des coups de cœur, euh, mes titres aussi, mes propres titres, sur, euh, sur, sur mes labels, sur deux styles différents, un label beaucoup plus house et un label beaucoup plus pop, électro, beaucoup plus commercial. Ilo Records et Méchant Garçons. Et puis, euh, voilà, on a un projet de, 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 de lancement de marques de vêtements aussi euh, euh, sur, sur Méchant Garçons. Euh, on travaille dessus. Et puis, voilà, je tourne tous les week-ends en club. Salut tout le monde, c'est Adrien Thomas. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du DJ Boost. C'est parti.
1: Dans tout ce que vous faites, quelle est la plus grande part de vos revenus
3: Alors, en premier... Oui, c'est les bookings en soirée, c'est les festivals, les discothèques qui sont des moyens de revenus assez directs. Donc c'est là où on a un impact euh, qui est beaucoup plus important sur, sur le chiffre d'affaires. Et euh, ensuite, je dirais, la musique. Ça, ça a mis du temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on gagne quand même un petit peu d'argent avec la musique, avec le, le streaming, qui apporte quand même euh, pas mal d'argent. On fait quelques compilations aussi en partenariat avec d'autres labels où on place nos titres. Donc ça aussi, on a des royalties euh, qui, sont, qui sont assez intéressantes. Et c'est pour ça que je dis je placerai en deuxième lieu la musique après... Euh, les soirées en euh, club parce que, euh, voilà, on commence à gagner de l'argent aujourd'hui avec les labels, on est des indépendants donc ça, ça a mis un peu de temps, mais on est heureux on commence à gagner de l'argent aujourd'hui avec les labels et puis après, euh, je dirais c'est tout le reste, la location, puisqu'on met à disposition aussi les studios ici donc on a quelques revenus mais qui sont très légers par rapport à, à tout le reste sur le chiffre d'affaires et sur le, la vente puisque je compose de la musique donc ce qui il m'arrive de vendre des titres aussi à des, à des artistes euh, et euh, donc on a aussi on parle de Sasem à côté puisqu'on a des ce qu'on appelle des points, des pourcentages de, de revenus sur les diffusions radio. Euh, J'ai produit voilà, quelques, quelques trucs pour, pour la télé qui sont utilisés quotidiennement sur des émissions. Donc ça permet aussi, mais ça c'est plus à titre personnel, c'est pas pour la société. Et puis ça, ce que je vais faire à côté, ça va être pour la société, ça va être pour l'investissement de, de tous les projets qu'on a ici. Merci Adrien Thomas.
1: La démocratisation de la musique électronique a eu des conséquences mondiales, ultra-médiatisées L'offre s'est envolée, mais également la demande. Et les salles historiques doivent maintenant rivaliser avec les plus grandes discothèques du monde entier. En 2016, 71% de l'économie de la musique électronique provenait du chiffre d'affaires des clubs, comme le mythique Rex, à Paris.
0: Oui, allô Bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Fabrice Gadeau, donc je suis le directeur du Rex Club à Paris. Bah, le Rex Club, c'est un petit peu la, la, la maison de la musique électronique en France, un petit peu que là, tout a commencé euh, en 88, donc au tout début de cette musique. Christian Paulet qui était le, le, le directeur de cet établissement à l'époque, a décidé d'ouvrir bah, un petit peu les portes à cette musique. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur au sein de l'établissement jusqu'à ce qu'en jusqu 95, le Rex devienne uniquement un club de musique électronique. Et c'est ce qui nous permet effectivement, avec toute cette histoire et cette longue histoire qui a maintenant plus plus de 30 ans, eh ben, d'être le club numéro un en France et d'être le, quasiment le seul club qui a été classé pendant plus de 20 ans dans les 100 meilleurs clubs du monde euh, au niveau international. La
1: démocratisation de la musique électronique a eu quelles conséquences pour vous
0: est-ce que c'est plus dur d'avoir les artistes Oui, bien sûr, parce que l'offre étant effectivement maintenant internationale et le nombre de semaines, lui, n'ayant pas augmenté, euh, bah, pour avoir un artiste un vendredi ou un samedi, ça, ça laisse. il y, y a bien plus de 104 clubs dans le monde et il n'y a que 52 semaines. Donc forcément, le bah, cachet des artistes s'envole en fonction du nombre de demandes. Hein. C'est un rapport d'offres et de demande, Et forcément, les artistes sont de plus en plus chers. Et c'est vrai que l'équilibre économique des clubs est de plus en plus difficile à tenir. Au fait de l'explosion des cachets, du fait que les artistes ne gagnent plus d'argent avec les disques, bien évidemment tout l'argent la, qu'ils gagnent maintenant euh, provient des tournées et de leurs prestations en salle, Donc forcément, euh, ils essayent de gagner un maximum sur ces prestations euh, pour, pour continuer à vivre, j'allais dire eux aussi. Et c'est vrai que du coup, les clubs ont une pression financière qui est assez importante de la part des artistes, du fait de la difficulté de les obtenir et du fait de, de, voilà, de, de, de la demande sans cesse plus importante sur ces artistes.
1: Du coup on ne peut plus faire que de l'électro, il faut absolument s'élargir
0: bah Écoutez, comme on, on l'a toujours fait, hein, dit on va suivre un petit peu le, le fil de, de l'actualité musicale et essayer de, 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 bah, de ne pas se tromper dans nos choix, de manière à rester dans les tendances appréciées du public, et de manière à continuer à remplir le club et, et garder notre position de club numéro un. Donc bien évidemment, il y a une ouverture sur l'Urbain, par exemple, qu'on est en train de mener, petit à petit pour essayer effectivement aussi de diversifier un peu notre offre parce que bon c'est vrai qu'on a un peu fait aussi en 30 ans les tours de la musique électronique et là il n'y a pas réellement un nouveau courant, il n'y a pas une nouvelle vague euh, qui, qui, qui provoque euh, je dire un engouement euh, donc c'est vrai que urbain comme vous disiez est actuellement la musique tendance, c'est la musique qui, euh, qui, qui marche bien et en plus il y a un urbain qui est un peu électro quand même maintenant euh, donc vraiment, il y a des choses à faire dans ce domaine-là et on est en train justement de, de chercher, de creuser un peu dans, dans, dans l'urbain pour essayer de trouver un peu les, les tendances de demain et essayer de continuer à rester voilà, avec cette position de, de leader sur le marché du clubbing français. Faisons le point.
1: Olivier Pellerin, vous êtes journaliste et consultant de la musique. Vous avez réalisé plusieurs enquêtes sur le marché de la musique électronique. C'est un marché en tension
5: elle est sous tension parce que... Euh, bah déjà, on peut revenir un peu en arrière. Il y a dix ans, elle n'était pas sous tension du tout. C'était un milieu qui était... Euh, qui, qui, En tout cas, en France, qui manquait euh, de lieux pour se développer, pour s'exprimer. Et ça a complètement changé en une dizaine d'années. Euh, ça a commencé par Paris, et puis euh, Lyon. Et aujourd'hui, c'est euh, Marseille, c'est Lille, c'est Nantes, c'est Bordeaux. Il y a des festivals et des clubs partout. Et en parallèle... Au-delà de l'électro, il y a eu une crise du disque. Donc tous les artistes, y compris en électro, euh, se sont reposés uniquement sur le live pour vivre. Et à un point que comme avec aussi le streaming, le public a tendance à consommer la musique très très vite et à avoir des goûts très versatiles, les artistes se sont mis à essayer de rentabiliser leurs prestations euh, sur scène le plus vite possible. Et donc à monter les prix le plus vite possible sans forcément, au bout d'un moment, comme il y a aussi euh, c'est un marché international, euh, sans forcément au bout d'un moment faire attention euh, au, à l'écosystème qui les accueillait, aux lieux et à l'économie des lieux euh, qu'un club qui reçoit 800 personnes c'est pas la même chose qu'un festival qui reçoit euh, 30 000 personnes sur un week-end et il y a une espèce de lissage des cachets mais à la hausse, c'est-à-dire que tous les artistes voulaient partout avoir le, le plus gros cachet et les clubs qui, qui eux sont la base de cette culture et qui font ça tous les week-ends depuis des années et à l'année se sont retrouvés à devoir payer les mêmes tarifs que les festivals qui eux font ça une fois par an avec des sponsors et ont donc pas les mêmes enjeux. Qu'est-ce que ça a changé le streaming pour euh, l'électro alors avant de changer les choses pour les artistes, ça a changé les choses du point de vue de l'auditeur, c'est-à-dire que... Euh... Les, les vieux amateurs de techno, euh, ils, ils allaient courir les disquaires pour essayer de se faire une culture en achetant des vinyles, en se les échangeant, etc. Aujourd'hui, euh, si on a 20 ans et qu'on est passionné de cette musique-là, en deux ans, on peut à peu près se faire la même culture qu'un passionné euh, d'il y a 20 ans euh, qui prenait des années et qui euh, éventuellement allait même voir dans des villes étrangères ce qui se faisait, etc. Donc la musique, elle est beaucoup plus accessible et les modes passent beaucoup plus vite. Donc du point de vue des artistes, euh, d'une part c'est bien que le streaming fonctionne parce que ça leur fait à nouveau une, une, une possibilité de, de vendre leur musique même si les revenus sont pas les mêmes qu'à l'époque du disque à l'inverse, il faut qu'on connaît le fonctionnement des playlists, le fait qu'il faut aujourd'hui être en tête des playlists pour essayer de, de, de surnager dans ce marché où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc, il faut toujours être actif, il faut toujours avoir de, de l'activité, il faut toujours poster des morceaux, des vidéos. Donc, ça change, ça met aussi une pression justement euh, et avec une temporalité qui est beaucoup plus serrée. Il faut, faut être actif tous les mois. On ne peut pas se permettre de dire « je sortirai un album dans deux ans et » et entre les deux, je me fais oublier. Ça, c'est des fonctionnements pop, chansons, bon, qui déjà changent pour la pop, mais qui sont pas valables du tout pour les musiques électroniques, d'autant plus que c'est des musiques dans lesquelles euh, les morceaux ont... Pas les mêmes formats. Un morceau, ça peut faire 15 minutes. Il peut ne pas y avoir de parole. Donc, ça ne se passe pas à la radio. Ça se passe effectivement sur les plateformes de streaming et même pas toujours sur Spotify et Deezer. Parfois, c'est sur SoundCloud et MixCloud qui sont plus des plateformes où, où on va passer des mix et des morceaux plus longs. Donc, il y a une, pour les artistes, il y a un besoin d'être présent euh, en permanence. Et ça se fait aussi autant sur les morceaux qu'on peut mettre euh, en streaming, que euh, dans les clubs tous les week-ends. C'est un, une musique qui, est vraiment, qui existe vraiment autant par l'enregistrement le, par que par le live. Au final, on a l'impression que la musique électronique est tellement vague qu'il n'y a pas une économie de la musique, mais plusieurs économies. Alors, je crois qu'il y a une particularité de la musique électronique, c'est qu'elle est extrêmement diverse. Je ne pense pas que le streaming l'uniformise. Il y a plein de... à l'inverse, c'est très atomisé et c'est un truc qui est très palpable sur le marché français. Il y a vraiment, On peut le séparer en deux. Il y a toute la musique commerciale qui fonctionne, hein, euh, de la dance music voilà, qu'on écoute à la radio, qu'on écoute un peu moins en live parce que les artistes sont très chers et qu'en France, on n'a pas toujours encore les moyens de se payer ces artistes-là, notamment euh, en raison de la loi E20 qui fait que les gros festivals n'ont pas la possibilité de se financer par des marques d'alcool et que donc il n'y a pas les mêmes tailles que sur les pays voisins en Europe. Et à l'inverse, il y a les musiques qu'on dit underground, la house, la techno, la musique électronique des origines, euh, qui est pleine d'artistes hyper euh, actifs, qui sortent beaucoup de disques et qui jouent beaucoup en club, mais qui sont plus petits. Et les deux, il euh, y en a des, qui arrivent à des niveaux de notoriété assez importants. Par exemple, qui, qui, on pense à Arnaud et que le grand public a pu connaître parce qu'il a eu son César pour la musique du film 120 battements par minute. Mais euh, voilà, c'est des artistes qui sont très actifs, qui sont très créatifs, mais qui sont moins connus que le grand public qu'un David Dieta. Et alors que, d'ailleurs, c'est marrant, David Guetta et Arnaud Rebottini, ils ont commencé ensemble, ils se connaissaient, hein, mais ils ont pris des chemins différents. Et c'est des milieux qui... ces deux pratiques musicales, deux écoutes, deux, deux, deux manières de produire qui se, qui se côtoient pas vraiment, en fait. Il y a une, une, une espèce de dichotomie, une opposition comme ça en France. Merci, Olivier Pellard. Mmh.
1: La musique électronique pose un autre problème, celui des droits d'auteur. Entre les reprises des morceaux, les samples et les mixes de chansons d'autres artistes en discothèque, une question se pose, comment rémunérer les artistes de musique électronique quand leurs morceaux sont joués ou composés par eux-mêmes, mais également par d'autres Qu'en dit la Société de gestion des droits d'auteur, la SACEM
4: L'Olivier Lokovec je travaille à la SACEM et je suis responsable de la documentation et de la répartition, c'est-à-dire de tout ce qui concerne le dépôt des œuvres Musical à SACEM et ensuite euh, du paiement des droits aux différents créateurs. C'est un des challenges principaux de SACEM mais aussi de l'ensemble des sociétés d'auteurs euh, qui, euh, des, euh, des, des, qui sont face à des exploitations de, ce, de ces musiques dans les clubs, dans les festivals, par exemple. Euh, c'est d'identifier, c'est vrai, non seulement le créateur, mais aussi les offres qu'il utilise et qu'il exploite. Alors déjà, celui qui crée, le DJ, parce que derrière certains noms de DJ, il n'est pas toujours facile de savoir qui a fait quoi, quel est le véritable nom Or, nous, pour que nous puissions avoir une démarche complète, et pour payer quelqu'un, il faut qu'on arrive à l'identifier. La première difficulté, c'est de, de savoir qui, qui, est, qui est qui. La deuxième difficulté, c'est que ce sont souvent des sons, des boucles, des œuvres, euh, qui peuvent être relativement courtes, et qui euh, sont agrégées les unes aux autres au cours d'une soirée, ou dans un set, euh, donc... On fait maintenant appel à des technologies euh, qui euh, ont prouvé leur, leur qualité. C'est la technologie d'identification à partir de l'empreinte sonore de ces différents éléments. C'est un peu comme un shazam euh, glissé sous euh, l'appareil euh, d'un DJ, par exemple. À quoi ça ressemble Alors on pourrait dire que c'est un petit peu comme un shazam. Mm. Ça n'est pas véritablement glissé puisque ce sont des choses qui sont faites en toute transparence. Nous faisons appel à un prestataire qui est spécialisé dans les musiques électroniques, euh, qui s'appelle DJ Monitor. Et ce prestataire a euh, une technologie, un boîtier qu'il branche sur la console, donc en toute transparence, euh, dans le club ou dans les festivals. Il récupère les sons et par ses, ce fingerprinting, ses empreintes sonores, il a un travail d'identification pour ensuite pousser vers la SACEM les éléments qu'il a identifiés avec le maximum de formations qui nous permettront de payer les bonnes personnes pour les bons titres au bon moment.
1: L'électro était un marché de niche. Aujourd'hui, elle est un marché sous tension, avec un trou plein d'acteurs. Certains espèrent que la bulle va se dégonfler. Les chiffres sont allés dans le sens d'une stabilisation. Selon une étude du Sommet international de la musique à Ibiza publiée cette année, la valeur de l'industrie mondiale de la musique électronique a diminué de 2% en 2018. La part de la danse musique aux états unis face aux autres musiques a diminué. Mais il y aurait une raison. De nombreuses chansons à succès, a priori électro, sont désormais classées en R&B ou en pop comme si l'électro-mainstream disparaissait pour se mouvoir dans d'autres genres. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans la musique électronique, trois des cinq artistes les plus bouqués en festival sont des femmes. Dans le prochain épisode de BOM, nous parlerons justement de la place des femmes dans l'industrie de la musique. Cet épisode a été réalisé avec tell Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner à la story et à BOM sur toutes vos plateformes de podcast. A très vite pour un nouvel épisode.